0: Entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Tras nuestro último programa que se emitió el segundo día de este recién nacido 2024 y que tuvo tintes navideños como no podía ser de otra manera con el gran Luis de Góngora ni más ni menos, nos desplazamos hoy de nuevo al siglo XX, concretamente al periodo de posguerra con un autor significativo y muy activo culturalmente, José García Nieto. En ese periodo de posguerra, la poesía española bascula entre dos grandes revistas, Garcilaso y Espadaña. La primera, como un frente de clasicismo formalista acusado a veces de evasivo, y la segunda, en una poesía de compromiso que abocaría a lo social. En esa señalada tendencia de clasicismo formalista generalmente, se sitúa a nuestro autor de hoy. Nacido en Oviedo en julio de 1914, en 1916 la familia se trasladó a Covaleda, Soria. Años más tarde murió el padre, por lo que con su madre se trasladó a Zaragoza, después a Toledo y luego a Madrid, donde terminaría el bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros en 1931. Opositó al ayuntamiento y obtuvo plaza siendo destinado al de Chamartín de la Rosa. Continuó frecuentando bibliotecas y en una de ellas descubrió la antología de Gerardo Diego, lo que originó en él una nueva manera de entender y escribir poesía. Durante el periodo de 1936 a 1939 continuó trabajando en el ayuntamiento y en 1940, terminada la contienda civil, publica su primer libro de poemas, Víspera hacia ti. El 13 de mayo de 1943 aparece el primer número de la revista Garcilaso, de importancia fundamental en la poesía española de la que fue cofundador y director. Por entonces... Comenzó a frecuentar la tertulia del café comercial en la Glorieta de Bilbao, en Madrid. Conoció a Rafael Sánchez Mazas y a José María Alfaro. También hizo amistad con Camilo José Cela, amistad que duró hasta su muerte. En esos años comenzó a formar parte también de la tertulia del café Gijón. Entre 1944 y 1946 publicó cuatro nuevos libros de poemas y una obra teatral titulada «Retablo del ángel, el hombre y la pastora», que fue estrenada el 29 de noviembre de 1945 en el Teatro Español de Madrid. Un año después, deja de publicarse la revista Garcilaso. En 1947 aparece el primer número de la revista Acanto, de la que fue director, que era el suplemento de los cuadernos de literatura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Recuerden ustedes la importancia que tienen las revistas literarias para eh, conocer la poesía del siglo XX, que ya les hemos eh, explicado en diversas ocasiones. Por eso eh, la publicación de revistas y las revistas en las que publican los poetas son un eh, aspecto fundamental para conocer la producción poética de este periodo de nuestra historia. El 15 de octubre de 1951 contrajo matrimonio con María Teresa Saelices Martín. Ese año se le concede el Premio Nacional de Literatura Garcilaso por su obra Tregua siguió publicando libros de poemas y fue nombrado director general de la revista Mundo Hispánico. Obtuvo el premio Fasternath de la Academia Española y el Nacional de Literatura concedido por el Ministerio de Educación. Además de Geografía es amor y La Red, continuó la publicación de nuevos libros, Memorias y Compromisos, Hablando Solo, Súplicas por la Paz del Mundo y otros Collages, Sonetos y Revelaciones de Madrid y Corpus Christi y Seis Sonetos. En medio de tantas publicaciones y premios, fue nombrado en 1967 académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. En el 79 se le concede el Premio Internacional de Poesía Religiosa San Lesmes Abad por su libro El Arrabal, que se publica al año siguiente. El 28 de enero del 82 fue elegido académico de la Real Academia Española, ocupando el sillón I que quedó vacante tras la muerte de José María Pemán. Al año siguiente, 13 de marzo, leyó su discurso de ingreso titulado Nuevo elogio de la lengua española, redactado en verso, el segundo de esta forma después del de Zorrilla al que contestó Camilo José Cela. Como articulista se le concedieron los premios de periodismo Mariano de Cavia, en 1986, y César González Ruano, en 1987. En 1988 obtiene el premio mundial Fernando Rielo de poesía mística con su libro Carta a la madre, que se publica el mismo año. En 1996 se le concede el premio Cervantes, pero debido a su estado de salud, el discurso de agradecimiento fue leído por el poeta y antólogo de su obra, Joaquín Benito de Lucas. El 28 de febrero de 2001 murió en Madrid a los 86 años de edad. Tras esta resumida semblanza biográfica, debemos señalar que la primera etapa de García Nieto, de aliento clasicista y temática amorosa, de armonía con el paisaje, cede hacia 1950. Ya en uno de sus libros, titulado «Del campo y la soledad», de 1946, se insinuaba un cambio. Su obra «Tregua», de 1951, se instaura ya definitivamente en esa nueva hondura reflexiva, como destaca Gerardo Diego en su entusiasta reseña, publicada en la revista Correo Literario, donde leemos. José García Nieto trabajaba, pulía sus versos con alma, iba poco a poco conquistando su más profunda y clara intimidad, y tan solo respondía a las furibundas catapultas de sus adversarios con la ballesta del arco. Perdón, con la ballesta o el arco de la ironía y de la caricatura benigna e ingeniosísima. Y ahora aparece el libro Tregua. Pero también señala Gerardo Diego cómo la técnica milagrosamente fácil, peligrosamente fácil donde el ritmo, sobre todo, se le entregaba con una dulzura placentera, con una sumisión absoluta, entrañaba el peligro de superficialidad, que García Nieto soslaya limpiamente, sin abandonar la maestría formal, en esa tregua que surge tras auscultar su propio corazón. No hay, desde luego, ruptura, cuando en el poemario del Campo y la Ciudad agradezca a Dios su última posesión. Escribe, «Nada quiero, Señor, nada te pido. Tengo esta pobre voz que Tú me has dado». En el poemario Tregua renovará ese agradecimiento de poeta. Y leemos, «Gracias, Señor, porque estás todavía en mi palabra» porque debajo de todos mis puentes pasan tus aguas. Después de Tregua surgirán los espléndidos sonetos religiosos de la primera parte de el libro titulado La Red, de 1955, junto a la carta a José Luis Prado, desde un presente en que hace frío y hambre, y en donde el poeta es consciente de su soledad y desnudez de hombre. Sé que golpeo contra un muro de hambre y tengo sed, y es de noche hasta no sé cuándo. La voz poética de García Nieto va acrecentando la hondura de su sentimiento, el entorno humanizado, hasta el espléndido ejemplo del libro Memorias y compromisos, de 1966, respuesta a esa presunta poesía de evasión de la que se le acusó y que sólo respondía, como él mismo, a una intencionada vocación de amor. Todo eso que cayó porque no era amor, fue apareciendo en su poesía posterior. Geografía es amor, titulará una obra de 1961. El poeta sigue un camino transido de duda, de posible oscuridad, pero no de tiniebla, porque siempre está iluminado por una luz que se vislumbra a través de una rendija todavía, que es el título de un poema inserto en su obra Taller de Arte Menor, de 1971. La claridad y la armonía, a través de un mundo de objetos amados, van iluminando la ruta del existir de García Nieto hasta esa hora undécima, Título de un poema que forma parte de la obra Los tres poemas mayores, también de 1971, que ante el silencio de Dios puede sonar en la nada. El poeta, ciego y sordo, anda, tropieza, vacilante, por la plaza vacía, llamando a un Dios que se esconde dentro de su amor a las cosas. Pero en el misterio y la búsqueda, Subsiste aquella claridad entrevista por una rendija todavía que se transmuta en esperanza. Es decir, de eh, esos primeros años en los que se adhiere a la llamada poesía de evasión, ¿no? Que, que, que no trata temas profundos, que están representados quizá por su colaboración, bueno, por su intensísima. Participación, mejor dicho, en la revista Garcilaso, García Nieto después va eh, exponiendo en su creación poética una obra más honda, eh, más sincera, más preocupada por los problemas humanos, donde sus inquietudes religiosas, efectivamente, pues afloran. Y entre ellas el sentimiento del silencio de Dios. Algo que, como sabemos, ha sido motivo poético de muchos escritores hasta ahora vistos. ¿no? Leemos así, en estos eh, versos de García Nieto. Avanzo, muerto de, impacienci de impaciencia de estar en ti temblando, de ti, muerto de Dios, muerto de miedo. Yo soy el hombre, el hombre, tu esperanza, el barro que dejaste en el misterio María del Pilar Palomo había titulado en un artículo suyo eh, bueno, un perdón, había titulado un artículo suyo que escribió sobre García Nieto de la siguiente manera, García Nieto poeta del amor total y recordó ya a Pilar que es eh, una de las personas que ha estudiado esta producción literaria de García Nieto que hoy les exponemos aquí gracias, como siempre, a, a, su, a su inapreciable colaboración, si no sería imposible el programa. Bien, pues que ya en 1952 escribió Gerardo Diego, esto lo recuerda Pilar, que la poesía de García Nieto ya no engaña más que a los tontos en su aparente superficialidad. Y continúa nuestra amiga en uno de sus estudios sobre el poeta afirmando lo siguiente. En la actualidad, de esa falsa superficialidad ya no queda ni la apariencia. Subsiste la maestría formal, pero ver en la poesía de García Nieto solo la fermosa cobertura que definió Santillana sería de una intencionada ceguera crítica. Porque lo que es evidente es que en esa entrañada poesía de amor de García Nieto a la amada, al paisaje, a las cosas al hombre y a dios hay que sumar su amor a la palabra barro como el hombre que la crea y que por ella es creado y en donde el acto creador de la poesía se identifica con un momento de posesión amorosa dentro de ese amor a la palabra hay que incluir su nuevo elogio de la lengua española que ya hemos citado su discurso de ingreso a la academia el primero en verso desde el siglo XIX. Hemos escuchado un fragmento de la obertura de Poeta y Aldeano de Franz von Suppé. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas en que hoy estamos abordando la figura de José García Nieto. Les habla Paloma Fanconi. De la amplísima obra de García Nieto, nosotros en este programa vamos a centrarnos en tres títulos concretos. Tregua de 1951, La Red de 1955, y el arrabal de 1980, por ser aquellos en los que más ampliamente se refleja su poesía religiosa. En el Correo Literario de 1952, Gerardo Diego, tras marcar la evolución poética del autor, dice de tregua a lo, sigui lo siguiente. Y ahora nos ha entregado la delicia de un libro, Todo él liso, terso, con esa tersura que ha sido siempre cualidad distintiva del poeta y que ya no engaña más que a los tontos con su aparente superficialidad. Una buena parte de la poesía de tregua está, como en Juan Ramón Jiménez, destinada a cantar narcisista, aunque con menos narcisismo que en Juan Ramón, el misterio, la alteza y el destino del poeta y de la poesía tema ciertamente universal y de todos los tiempos, y que García Nieto renueva con una seria elegancia. Hay como una superposición de Antonio Machado y de Juan Ramón, identificados en la unidad del nuevo poeta, en poesías de tan honda y clara verdad como la que empieza. Gracias, Señor, porque estás todavía en mi palabra, porque debajo de todos mis puentes pasan tus aguas de la maestría en el soneto, continuó Gerardo Diego, hay ejemplos admirables en tregua, título, por cierto, bien garcilasista, como de campañas contra Francisco I. Son sonetos, a veces, tan siglo XVII más que XVI y tan siglo o signo, por ejemplo, de Ridruejo, como el delicadísimo A una campana en tierra. Buen libro, y como el poeta va creciendo, esperamos otro todavía mejor. Trego es, pues, un libro claramente distinto en su trayectoria creadora, un libro en el que el preciosismo formal cede protagonismo a la mirada interior, como les hemos explicado antes, a una poesía más intimista, más auscultadora de su propio corazón, como dice Diego, sin abandonar la maestría de la forma que siempre dominó. El ya citado problema de gratitud a Dios Dice así, eh, que ya, ya se lo hemos recitado en alguna estrofa, pero ahora vamos a hacerlo de manera más completa. Gracias, Señor, porque estás todavía en mi palabra, porque debajo de todos mis puentes pasan tus aguas. Piedra te doy, labios duros, pobre tierra acumulada que tus luminosas lenguas incesantemente aclaran. Yo te miro, me miro, hablo, te oigo, busco, me aguardas, me vas gastando, gastando, con tanto amor me adelgazas que no siento que a la muerte me acercas y sueño y pasas. Explicamos un poco el poema. Lo que está diciendo el poeta aquí es, señor, soy piedra dura, es lo que te ofrezco. Tierra acumulada, que es lo que es la piedra, tierra acumulada. Y el agua, que es Dios, que es la vida, recordemos que siempre el río, el río es vida, va erosionando, gastando la piedra con su paso y aclarándola, adelgazándola, que es conducirla al final de la vida, de la vida del hombre porque Dios sigue pasando. Y esta idea de temporalidad humana frente a la eternidad divina que acompaña a todas las personas es la que desarrolla en el siguiente poema que les recitamos a continuación, donde podemos comprobar la reiterada maestría de García Nieto como sonetista. ¡Qué quieto está ahora el mundo! Y tú, Dios mío, qué cerca estás. Podría hasta tocarte y hasta reconocerte en cualquier parte de la tierra. Podría decir, río, y nombrar a tu sangre. En el vacío de esta tarde, decir, Dios, y encontrarte en esas nubes. Oh Señor, hablarte y responderme tú, en el verso mío porque estás tan en todo, y yo lo siento, que más que nunca en la quietud del día se evidencian tus manos y tu acento. Diría muerte ahora y no te oiría mi voz. Eternidad repetiría la antigua y musical lengua del viento. Es este soneto la expresión de la presencia de Dios en la creación, idea muy reiterada en toda la literatura, como hemos visto ya en muchas ocasiones y comprobamos que hacía magistralmente Fray Luis de Granada, por ejemplo. En la quietud del mundo estás, Señor, y además muy cerca, y te reconozco en cualquier parte de la tierra a donde mire, porque todo es creación tuya y a través de las criaturas llego al Creador. Y en esa quietud de la tarde, si miro, por ejemplo, las nubes, ahí estás. Y si digo río, nombro tu sangre, que es vida. Y vemos la metáfora, vida, río, de nuevo. ¿eh? Y puedo hablarte. Y tú responderme en mi verso. Esto es una idea importante y de una influencia garcilasiana que va mucho más allá de la imitación formalista de la época. ¿no? Es un eco del soneto quinto de Garcilaso, cuando eh, escribe el, eh, y cuanto yo escribir de vos deseo vos sola lo escribiste y yo lo leo tan solo que aún de vos me guardo en esto. La creación escribe en el alma del poeta el verso que luego éste pronunciará. Por eso en el primer terceto dice eh, dice García Nieto porque estás tan en todo y yo lo siento que más que nunca en la quietud del día se evidencian tus manos y tu acento y mi voz es tan eco de tu voz que es lo que está diciendo que es la auténtica tu voz es la auténtica la mía es eco que si yo dijera muerte se oiría la palabra eternidad esa presencia de Dios en las cosas será una constante en su verso Dios a través de las cosas mejor dicho, ¿eh? no es un panteísmo, es Dios creador y por sus criaturas llegar a él. Y es una presencia providente, cuidadora de todo y de todos, que tranquiliza el alma. Así leemos, qué sosiego de pensar que Dios vigila las cosas. Que si ponemos los ojos en el agua clara y honda, nos devuelve la mirada con su mirada remota. Que si ponemos la mano sobre la arena, la forma de su mano la caricia de nuestra mano pregona. Que si perdemos los pasos por, lo, por el bosque, entre la sombra, y la frente se acostumbra dulcemente en lo que ignora, nos trae la lengua del viento cantando desde las hojas palabras que Dios tenía para decirnos a solas. Cuatro años después de Tregua aparece La Red, un libro cargado de contenido religioso, en el cual, en palabras de Joaquín Benito de, Luta, de Lucas, el tema de Dios llena de desasosiego, por un lado, y de serenidad, por otro, los sonetos que lo forman. No pensemos en una poesía mística, aunque la referencia a los poetas místicos sea frecuente en su obra. García Nieto siente la presencia de Dios como un hecho cotidiano de su experiencia de hombre. Por ello, en cada evocación que hace de la infancia, en cada contemplación que lleva a cabo del paisaje, en cada emoción que recupera de la existencia, la sombra de Dios quedará proyectada sobre el poema. Y digo sombra, continúa Benito de Lucas, porque el poeta solo tiene la certeza clara de su existencia a través de la misma vida esta actitud le diferencia del tratamiento que otros poetas del presente siglo hacen del mismo tema, Unamuno, José Luis Hidalgo o Blas de Otero. La búsqueda de Dios, o por mejor decir, la búsqueda de su presencia, se realiza prácticamente a través de todos los seres animados e inanimados de la creación. Este sentimiento religioso se descubre no solo en los poemas que expresamente tratan del tema, sino en toda consideración que hace sobre la realidad del mundo, tanto si esa realidad pertenece al mundo del espíritu, intuiciones, evocaciones, recuerdos, como si corresponde al de los seres inanimados que contempla. Objetos, paisajes, ciudades, etc. Hasta aquí las palabras de Benito de Lucas. Y Gerardo Diego, de este libro, La Red, escribe lo siguiente. Es el mejor libro del poeta, el que nos ofrece ya su corazón maduro de sombra y de ciencia poética. ¿Y qué es La Red para el poeta? No ciertamente el símbolo de la paciencia, de la maldita faena de ir arrojando a la arena muertos, los peces del mar, como cantó en el poema de los dos modos de conciencia Antonio Machado, sino un símbolo religioso. Es la faena, no maldita, sino supervisada por Dios, a que el poeta, obstinado y derrotado, siempre se entrega. Tú en el centro, señor de las batallas, yo, gladiador inerme entre las mallas y el agua fugitiva, el verso mío. Pero también arriba la otra red, continúa Gerardo Diego, la de Dios, que aprieta y pesca siempre y contra la que no hay salida, porque nos estrecha en prisión al mismo tiempo que sentimos entre el enrejado prohibitivo la más hermosa libertad. La poesía de José García Nieto, siempre perfecta y armoniosa, continúa Gerardo Diego, ha venido poco a poco ahondando en el pozo de su noria, buceando en el mar, esquivando y calculando redes y sondas, y ahora se nos da en plenitud. ¡Qué hermoso libro este, tan sustancial y tan preciso de la red! Si para medir a un poeta se le pueden aplicar diversos reactivos, ninguno tan expresivo como el del tema supremo, el diálogo del hombre con Dios. Cuánta falsa retórica y dudosa fe, y más dudosa sinceridad de implicación, tiniebla y desespero, en la poesía contemporánea que se atreve a enfrentarse con Dios. Pero no es esta ocasión de desenmascarar, sino de celebrar la noble verdad de una poesía que, como en el símbolo de la red, se siente libre y cautiva a la par, transida de emoción divina y humana, respetuosa y atrevida, hasta la congoja y el grito filial. Así leemos. Noche fuera y en mí, dame ya el día, tu mano y no esta roca enorme y fría, tu orilla y no la cárcel de estas redes. Toda una parte del libro está presidida por la presencia de Dios y el poeta haya nuevos y sorprendentes modos de allegársele y de dar forma plástica a su sed, como en el soneto La Partida. En estos sonetos religiosos, tiernísimos y de profunda tersura, García Nieto muestra del grado increíble de maestría que ha llegado en el dominio de la más ilustre forma. Y leemos en el soneto La Partida, que es una partida de, de cartas, ¿no? Contigo mano a mano, y no retiro la postura, señor. Jugamos fuerte. Empeñada partida en que la muerte será baza final. Apuesto. Miro. Tus cartas y me ganas siempre. Tiro las mías. Das de nuevo. Quiero hacerte trampas, y no es posible. Clara suerte tienes, contrario en el que tanto admiro. Pierdo mucho, Señor, y apenas queda tiempo para el desquite. Haz tú que pueda igualar todavía, si mi parte no basta ya por pobre y mal jugada, si de tanto caudal no queda nada, ámame más, Señor, para ganarte. Es decir, solo puedo ganar a Dios en la partida si Él se deja llevar por su misericordia. Y esa misericordia la implora, como un perro con su amo, en el soneto titulado El diálogo, en que la oración es el collar del fidelísimo Lebrel. Y leemos. Con tus palabras de rezar al cuello, cerca del suelo la cerrada frente, un perro fidelísimo y doliente soy, que busca en lo oscuro tu destello. Hablas, y tu lenguaje de tan bello apenas llega a mi humildad viviente, pero te sigo absorta y dócilmente, y sé que está mi salvación en ello. No dejes de mirarme, en mi mirada verás una escondida llamarada de un deseo que hacerse voz no pudo. Llámame como quieras, que por graves que suenen las palabras, tú bien sabes que aun temblando a tu voz, sumiso acudo. Todo el soneto es una oración, como habrán podido comprobar. Tú me hablas y yo no te entiendo de tan bello como es tu lenguaje. En realidad, Señor, no te comprendo, pero te sigo. Y mi mirada busca tu destello en la oscuridad. Pero sé que si te sigo, si sigo tu palabra, aunque no la entienda, me salvaré. Y lo que te suplico es que no dejes de mirarme. Que me cuides, que me llames, que aunque tiemble ante tu voz, Señor, acudiré siempre a ti, sumisamente, como un perro desvalido. Esta intimidad con Dios la comunica el poeta a los hombres, y les acerca a él a través de su palabra. Es su misión, su vocación, que expresa en un bellísimo poema titulado El Oficiante, con el que cerramos la parte dedicada al libro La Red. Y dice así. Eres señor, y estás y así te vivo cuando tu nombre hasta mi verso llega. Entonces soy la tierra que se anega y tiemblo bajo el agua que recibo. Como una miel que tercamente libo, rebrilla tu palabra entre mi siega de palabras. Ya sé, la cárcel ciega de mi mano no es digna del cautivo. Pero yo te convoco y tú desciendes. Toco la luz y el corazón me enciendes luego te entrego a los demás, Dios mío. Puente soy que a tu paso me resiento, hambre tengo y te doy por alimento, y abajo, con la muerte, suena el río. Hemos escuchado un fragmento de la obertura del poeta y campesino de Franz Borzupé. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, en el que hoy estamos abordando la poesía religiosa de José García Nieto. Ya hemos dicho algo sobre tregua y sobre la red. Vamos ahora con el tercero de los libros de García Nieto que queremos comentarles, que es El arrabal. El arrabal... Es un poemario que se publica en 1980 y que había obtenido previamente el Premio Internacional de Poesía Religiosa San Lesmes Abad eh, en el año 79, por tanto. ¿no? Comienza con un lema que reproduce los versos de Jorge Manrique que rezan «Todo se torna graveza cuando llega el arrabal de Senectud». Cuando aparece el arrabal, el poemario García Nieto, en 1980, el autor tiene 66 años, está en plena madurez, vislumbra ya la vejez, y a tenor de este libro escribe García, eh, perdón, Javier Díaz de Revenga. El arrabal es el arrabal manriqueño, recordado en la cita del comienzo, el arrabal de la deidad última, la senectud. Ofrece a la lírica de nuestro tiempo una poesía que tiene mucho de oración verdadera, que habla de acercamiento, de huida, de soledad y de crepúsculo, que trata de vida y de muerte, temas todos trascendentes en expresión poética directa enlazada con una simbología de sólida tradición castellana. No hay tiempo, está en mi piel, muy laboriosamente dibujado, el surco doloroso, el territorio que día a día, a golpes me he ganado. En él te espero, un filo de guadaña pasa por las banderas de los trigos. El cuello ya se inclina y se prepara. A veces en el libro, continúa Diez de Revenga, el tiempo está presente junto a la muerte y al lado de la memoria. Un poema de recuerdo, prendido a la imagen de un Toledo lejano, manifiesta el dolor del poeta y su incomprensión de la realidad extraída de un momento vital lejano. En otras ocasiones, como en el soneto impecable, ahora sí soy de barro y de palabra, la del poeta se convierte en oración encendida, consciente de la esencia y de la realidad imperfecta del hombre. En estos versos compactos y sólidos, encerrados en la estructura de un soneto exacto, García Nieto vuelve sobre temas anteriores, ya expresados en otros libros y en otros moldes poéticos. La miseria de la condición humana medieval, heredada de la tradición que transmite y sugiere Jorge Manrique en brevísimos versos recordados, ahora se hace verso firme y palabra concentrada, acordada al ritmo de la reflexión conceptual y brevedad rítmica que requiere el momento y el tema abocados, tan trascendentes ambos. El arrabal de Senectud es, en un momento clave de la vida del poeta, el espacio otoñal elegido en este libro para construir un acercamiento a Dios. Si observamos el poema que funciona como obertura del libro, continúa Díaz de Revenga, sin título, descubrimos en él el lenguaje de la oración. Sobrios en decasílabos encajan una magna oración inicial hacia la belleza, en la que sensualidad y deseo, satisfacción ante lo creado, se ponen en relación con la facultad del poeta de creer ciegamente o por ser más exactos, de creer sordamente. Porque para nuestro poeta, Dios es el silencio. Su voz no se oye, y es su obra de creación de la belleza la que muestra su grandeza y magnanimidad. La oración se ha hecho palabra serena, y el poeta desgrana sus términos en una andadura rítmica perfecta de romance heroico, majestuosa, poblada de bellas imágenes que revelan admiración percibida a través de los sentidos. García Nieto está entonces muy próximo al mejor Lope de Vega poeta, al poeta del amor a Dios y a la sensualidad vitalista. Los sonetos de El Arrabal son todos ellos obras maestras. No se podía esperar menos, pero son sonetos alternados con otros poemas en distintas formas y metros, que concentran en su estructura, siguiendo la mejor tradición de lírica religiosa del siglo de oro, un tema o motivo principal. El lector puede recorrer todos y cada uno de ellos y con las citas que los preceden en algún caso o sin ellas, a través del título de cada poema, cuando lo tiene, descubrirá en cada uno de ellos un gran tema religioso la voluntad obligada, San Juan de la Cruz, la manifestación del dueño, poder y omnipresencia de Dios, la palabra arrabal comparece en sus versos, Dios como amor y compañía, la naturaleza y el hombre. Sonetos finales, ya avanzado el libro, cercado a su término, vuelven a concentrar la oración áurea, preguntas, interrogaciones nada retóricas, presencia nuevamente del arrabal, cuestiones sobre la creación divina y la creación humana, ceguera, soledad y distancia. Insiste el poeta en este libro en dos espacios temporales, si es que puede decirse así, el otoño y la tarde. El otoño y la tarde con sus bellezas, pero también con su alto contenido simbólico en relación con el arrabal, naturalmente el arrabal de Senectud, con su serenidad y belleza, pero naturalmente con su lección repetida y compartida de ocaso. La naturaleza cósmica se hace presente con su lección de tránsito, como se hacen presentes múltiples realidades de esa naturaleza, luz, lluvia, arboleda y el horror de envejecer. Vuelve García Nieto en este diálogo suyo con, la omnipotente, con el Omnipotente a plantearse, aunque él lo hizo muy pronto y muy joven, cuestiones de Senectud. El arrabal es poesía de Senectud escrita antes de tiempo. ¿Y a dónde voy? Se interroga el poeta de manera nada retórica en una larga y magnífica composición central titulada Deprisa en el otoño. Para concluir. El otoño me marca con su huella hay clavos en las hojas cuando luce el firme firmamento con tu estrella. Palabra serena de José García Nieto, continúa Javier Díez de Revenga, tensión expresiva y concentración temática, supone el arrabal en su poesía. La aportación de un tiempo de madurez, tiempo en el que el arrabal de la senectud, en ese momento aún distante, se convierte en motor de reflexiones y de inquietudes forjadas en una sólida palabra poética. El arrabal fue un signo divergente en un momento de la lírica española que no andaba por esos caminos. La apuesta valiente de García Nieto le conduce a la expresión de contenidos confesionales en tiempo clásico y medido, tiempo ceñido a paisajes y sentimientos arraigados. Valores tradicionales, como el amor a la madre, la familia y sobre todo, la reflexión religiosa personal. Con su punto de búsqueda y su tanto de duda, crean un libro absolutamente excepcional en el momento en el que aparece. Pero sus valores no hay que circunscribirlos exclusivamente al momento de su aparición y a la sensación de sorpresa y de apuesta que supone. Por encima de lo estrictamente temporal, permanece el libro con su lección de serena reflexión angustiada, en ocasiones desorientada en otras, indagadora las más de las veces que pueden encontrarse muy cerca de muchos lectores en plena madurez vital. Hasta aquí las palabras de Javier Díaz de Revenga acerca del libro El Arrabal. De entre todos los poemas, que tiene el poemario hemos seleccionado los dos siguientes para leérselos el primero es el segundo del conjunto de poemas un soneto precedido por el verso sanjuanista entre las azucenas olvidado y dice así olvidada entre tantas azucenas dejé mi voluntad y tú sabías que todos los minutos de mis días cerraban sucesiones de cadenas el forzado lloraba por sus penas, y yo creía en ti porque me herías. Tus manos se apretaban a las mías, tus mares inundaban mis arenas. Después pensé ser libre sin mirarte, volví los ojos, ciego, a cualquier parte, y en la distancia me encontré más vivo. Haz tú que el heridor vuelva a la herida que el mar vuelva a la playa oscurecida y a tu temida cárcel, el cautivo. Vemos en, en el poema a ese sonitita, sonetista perfecto, ¿no? al que tantas veces hemos aludido, y... Que es un rasgo en el que la crítica es un rasgo de, su, de su creación literaria en el que la crítica es unánime. ¿no? Así como vemos también la clarísima influencia de autores áureos, especialmente en este caso del incomparable San Juan de la Cruz, al que casi ningún poeta del siglo XX es ajeno. ¿no? El poeta prefiere ser preso de la cárcel divina a estar lejos de Dios. El número 4 es un poema titulado Un sol del alba. Tiene dos lemas iniciales, uno de Paul Claudel, el buen sol del alba, y otro de Juan Ramón Jiménez. Todos somos hijos iguales, de la tierra madre completa. El poema comienza. He preguntado esta noche, ¿a quién? A nadie, a ti Dios mío, ¿por qué? Estamos todos los hombres asomados sobre el abismo de tu nombre. ¿Por qué clamamos abandonados a los signos? Nos estrechamos codo a codo. Llama a llama nos extinguimos. Para decir más adelante. La tierra es una madre oscura y nosotros somos sus hijos. Esperamos en su ala enorme nuestro sueño definitivo. Un día, ¿cuándo? el sol del alba besará nuestro rostro lívido y tú estarás al otro lado, defensor, juez y testigo. Este es el pacto o la promesa, pero entre tanto, ciegos, vivos, te respiramos en las sombras sin tenerte, estamos contigo. Y termina. Hoy, ya más cerca de la muerte, en este arrabal, guarecido de la lluvia que cae y acerca su implacable espada de frío, te buscamos, y tú te alejas. ¿Y eres tú quien huye, o huimos nosotros, tristes, desnortados, vacilantes, torpes remisos, hasta que llegue una mañana, el sol del alba será el mismo, en la que yo vea tus ojos y tú te pares en los míos? Редактор Han sintonizado ustedes el programa Dios entre Líneas que hoy hemos dedicado a la poesía religiosa de José García Nieto. En breve tendrán ustedes a su disposición el podcast con el contenido del espacio en nuestra página web. Muchas gracias por habernos elegido para pasar este rato de la noche con nosotros. Volveremos, si Dios quiere, en cuatro semanas. No se vayan. Les dejamos con nuestros informativos. Se despide de ustedes Paloma Fanconi. que no pierdas